0: 这一集是呃赛季的故事的第二集哦，嗯，其实我没有想过，就是这个系列会搞到六集，呃，这么长的篇幅，就是比呃我们节目最一开头的量子力学还要再多一集哦。那呃，当然啦，我的确有一点怎么讲，有一点担心，这六集节目听起来会太。严肃嘛，或太过，呃，学术，就是要在这么早的这个节目阶段就去谈，呃、分析心理学、谈荣格心理学对于，呃，这个神话故事的观点嘛、哦，的确，我在做节目的时候有稍微担心一下这件事嗯，那不过，呃。我们在讲完赛季的故事之后，接下来会有一连串的历史人物的婚外情故事，所以，呃，我想我们之后可能会有好一段时间，嗯，会比较着重在讲人物故事本身，而没有太多这个有用有用的内容吧。如果可以这样讲的话啦，所以，呃。我那时候就想说，在我们开始大量讲故事之前，呃，至少针对这个情妇与婚外情的，怎么讲，可以算是概论吗？哦，就从节目开播至今到这个阶段，可以有一个阶段性的 wrap up， 就是去谈，呃，碰到这样子的情况。呃，有哪一些方法论吗？哦，或是看待事情的观点，可以给大家在呃，实物上碰到婚外情的情况，或者成为第三者的情况的时候，可以有一些呃参考。我想可能会比我们一直漫无目的的讲故事下去会来的让人稍微安心一点吧。至少我是这样想的，所以，呃，如果你觉得嗯，这六集的这个丘比特与赛基的故事跟分析有一点呃沉闷或冗长的话，那就请大家、呃、忍耐一下下，好吧？我们把这个东西呃很完整讲完之后，我们再来讲呃各种有趣的啊、呃，或者说精彩绝伦的这个。呃，婚外情的故事 ，OK。呃，那上一集节目我们讲到了哦，赛季在听从了神谕之后，离开家来到悬崖边啊、哦，准备跳下悬崖去嫁给妖怪。那如果你没有 follow 到呃之前这个丘比特赛季的故事的话，你可以先按下暂停键回到上一集去听。那我们继续喽。呃，这个赛季被推下悬崖之后呢，没死，但是他却被西风之神送到了一座富丽堂皇的宫殿门口。接着呢，一个无形的声音就告诉他说，他可以尽情的享受这宫殿当中的一切。然后赛季就坐下来吃了一顿大餐，呃，接着听了一场演奏，但从头到尾都只有他一个人。那那天晚上，赛季就完成了她所谓的婚姻仪式。她这个不知名的丈夫走了进来，啊，爬上床与她行了夫妻之礼，然后在日出前，呃、匆匆离去。那赛季后来呢，就慢慢习惯了这样的新生活，满足自己的这种婚姻状态。好，我们上一集是故事讲到这边嘛。呃，事实上，关于这一段呢，原版的故事是这样描述赛基被推下悬崖之后的处境的。好、哦，原版故事写的是，她那不为人知的丈夫终于来了，爬上床，使赛基成为他的新娘，又赶在天色破晓之前匆匆离去。事情就这样持续好一段时间。赛基起先觉得奇怪的事情，由于习惯成自然而开始有了欢乐。各式各样的声响，把他的孤单和忧虑一扫而空。呃，所以首先我们知道，呃，赛基新婚的第一夜就被强暴破处了，对吗？而且他还不知道这个男人是谁。那第二个是，我们知道，呃，原本让他感到恐惧的情况，因为时间久了哦，习惯成自然，而使赛基开始感受到当中的欢愉跟乐趣。那你不觉得这以上两点的描述都还蛮符合格丽芬所谓的呃情妇的处境吗？对不对？呃，首先赛基不知道这个男人是谁。嗯、呃，你要想哦，故事的发展是什么？一开始是艾洛斯的老妈派他去迫害赛基，但是艾洛斯却违反母命啊、哦，擅自这个金屋藏娇。所以他当然要杜绝一切的风险，不要让他老妈知道自己背叛了他，而且还爱上他痛恨的女人，对吗？所以艾洛斯禁止赛基与家人见面，好，不准赛基在亲友面前提起他，也不准赛基看见自己。他给赛基下了许多的命令和禁忌，然后威胁赛基：如果违反禁忌的话，我就会让你再也见不到我。这个就是我们一直以来看到格利芬最害怕的哦，来自于他的情人给他的惩罚。你违反了禁忌的话，我就要离开你。那呃，当然啦，我们作为这个有全知视角的读者，我们知道赛季男人就是爱罗斯嘛。但是在故事当中，赛季本身是不知道这件事的所以诺伊曼在描述呃赛季的这个处境的时候。他用了“男人野物”这个词来形容没有对赛姬献出自己的真身的爱洛斯。好，“男人野物”的“野物”两个字，分别是“野兽”的“野”，“物品”的“物”。呃，英文叫做 “man beast”。好，“男人野物”。那我们要怎么样理解什么叫做“男人野物”呢？呃。你如果知道美女与野兽这个故事的原型，事实上就是来自于丘比特与赛姬的话，你应该很快就能 get 到什么叫做男人野物啊、哦。对女主角来说，她的男人具有双面性，这个男人是人类和野兽的混合体啊、哦。他既有男人可以满足女人、带给女人欢愉的一面，同时也有充满危险、呃伤害性跟敌意的。野兽的那一面，呃，就是这个男人野物的存在，让赛基在混沌不明，而且是半强迫、半强暴的情况之下，就从少女成为了少妇。那诺伊曼管赛基这个啊、哦、傻傻的、浑浑噩噩的状态叫做无名啊、哦，没有光，无名，没有光的、看不见的，一片黑暗朦胧的。状态，所以呃，赛季在他的破处之夜后，基本上他就进入了一个无名的伊甸园当中，对不对？尽管呃，她不晓得自己的老公是谁，但赛季还是喜欢并且享受着这种有欲无爱的关系。他从未知的恐惧超脱，然后来到情欲的满足。在原著里面呢，赛基甚至对着这个看不见的丈夫说：“我宁可死一百次，也不愿意剥夺你甜蜜的爱。不管你是什么人，我爱你，热情的仰慕你。”呃，诺伊曼形容，对赛基来说，这是一种无名的超脱，也就是说，赛基处在一种既无知又盲目的状态。尽管他只能感觉和听见自己的情人，而看不见自己的情人，但是他还是感到心满意足。呃，这个状态啊，我想就像许多处在婚外情初期的情妇或小三一样，对不对？他们会有一段时间处于这种飘飘然的无名超脱的快乐当中，不管是从残酷又沉重的现实中超脱。还是从自己生命停滞的空虚寂寞当中超脱。那诺伊曼形容处在这个阶段的赛基，其实是一种非存在的存在。非存在的存在是什么意思呢？诺伊曼认为，存在这件事情意味着某一个主体，它是有选择的自由的，同时也有后果需要承担。也就是说，当一个人可以选择跟承担后果的时候，这两件事就是构成一个人存在意义的要素。但是，当赛基生在无名的情欲乐园当中，生在黑暗的无意识当中，他既没有选择的自由，也没有后果需要承担。嗯，或者我们应该说，他既无法选择，也无能承担。那么很抱歉，这样子的赛季事实上并不存在，也并不真正的活着。啊，她的状态几乎就等同于神域里面所说的这个女孩被蛇妖吞噬了，对吗？因为她没有自我嘛，处在被爱洛斯控制底下的赛季，尽管享受着各种欢愉，但是她既没有选择的能力，也没有承担后果的能力，所以。这个赛季对人间来说，实际上是不存在的。所以回过头来，呃，我们看到格利芬一直在讲的哦，情妇只能被动，否则就会失去一切。这个就是他的生命卡住的地方，这个就是呃赛季之所以不存在的原因。那呃，罗伊曼在这边呢，也告诉我们一个残酷的事实哦。就是不管赛基所处的无名伊甸园到底有多黯然消魂、多快乐，每个乐园里面都会有蛇。既然伊甸园里面有蛇，赛基所处的这个爱乐园当然也逃不过。那什么叫做有蛇呢？嗯，你可以想一下这个糖果屋的故事哦。这个跟糖果屋其实有异曲同工之妙，对不对？当我们经历了甜蜜至极的经验之后，总是会有巫婆出现，啊，把贪吃贪欢的小朋友抓进监牢里面关。那蛇这个充满危险的动物，则会出现在赛季夜夜销魂的日子当中，去引诱它打破禁忌，进而破坏现有的美好。那为什么每个乐园里面都会有蛇呢？为什么诺伊曼要这么说呢？呃，荣格学派的童话分析师冯·法兰子有一句非常中肯的名言，叫做：“如果你拒绝成长，成长就会杀了你；哦、如果拒绝成长，成长就会回过头来杀了你。”呃，中英老师说哦。变得成熟是我们生而为人的一种内在的驱力，所以赛姬终究有一天必须要睁开眼睛，脱离无名的状态，因为这是他的内在的一个嗯本能的驱力，本能的渴望。换句话说，赛季没有办法永久的维持在格丽芬期待的那种理想状态，即使这意味着赛季必须要打破艾洛斯设下的禁忌。因为无名的爱终究会被外力侵入，赛基无知的状态不可能永久存在。就如同我们在上一集一再强调的，如果生命停滞不前，就会等于死亡。所以每个伊甸园里面都必须要有蛇，所以赛基必须要有一天看清楚艾洛斯的模样，看清楚他和艾洛斯会面的本质是什么。如此，他才能看清楚自己，看清楚自己的处境，并且让故事继续走下去。否则，拒绝成长的赛基，啊，拒绝睁开双眼的赛基，就反过来会被成长杀掉。这个成长的必须哦，这个呃，变得成熟的内在诉求，就让我们来到了故事当中。两个坏姐姐现身，怂恿赛季打破爱洛斯的禁忌的桥段，这是一个打很常见的呃童话布局，对吗？对，我们在灰姑娘里面就看到里面有典型的这个坏姐姐哦，努力的破坏女主角跟爱人的爱情，或是破坏女主角当下所拥有的幸福。那我们晚一点会再回过头来看。呃，姐姐们怂恿赛季背后的动机，和两个姐姐的存在分别象征着什么？那我们这边先来看，姐姐们建议赛季做出什么行为？在原著的故事当中，哦，是这样讲的，就是两个姐姐到了赛季的家拜访他之后，呃，这个满心嫉妒的回去嘛，想着要如何破坏赛季的幸福。那下一次他们来的时候，就跟赛姬说：“哎，这个既然身为姐妹，我们要跟你共患难，我们就不能瞒着你。其实呢，靠夜色掩护睡在你身边的是一条大蟒蛇。你还记得这个太阳神阿波罗的神谕吧？神谕不是说你注定要嫁给凶残的野物吗？许多农民和附近地区的猎人。”还有附近的居民都看过这条大蟒蛇出来猎食，他们异口同声地说：“你这样子的山珍海味跟养尊处优，持续不了多久的。因为等时候到了，这条蟒蛇就会把你连同你子宫里的成熟果实，也就是你和他的孩子一起吞下肚。所以好好考虑吧，现在是你必须做个了断的时候，看你自己是不是要听姐姐的话。”我们就只是担心你的安危。你死里逃生之后，可以跟我们住在一起，不然你就只好葬身在狰狞的妖怪肠胃里。那赛基听完了姐姐的劝告之后，好不容易才起出话来说：“呃，亲爱的姐姐，多亏你们善尽对我的姐妹情。我想告诉你们这些事的人也也没有说谎哦。”赛季承认，我是真的没有见过丈夫的容貌。也不知道它的来历，只有在夜晚，我听过它喃喃低语。我必须默默忍受完全不见天日的丈夫，连他长什么样子也不晓得。所以你们说他是什么奇怪的野物，我觉得很有道理，因为他总是恐吓我不许看他，威胁说要惩罚我想要探究他的容貌的好奇心。所以如果你们有办法解救危机四伏的妹妹的话，一定要帮助我。那两位姐姐眼见这个小妹上钩了哦，就赶紧加码。这个其中一个姐姐就说：“看到你的生命有危险，血缘亲情使我们奋不顾身，只要救得了你，我们这就把推敲很久的方法告诉你吧。你千万要准备好最锋利的一把刀，并且把它磨得更利，然后偷偷藏在你习惯睡的那一边的床垫之下。接着。”准备好手提的油灯，把里面装满油，事先点亮，再用水壶或什么盖起来。这一切的准备都要做到神不知鬼不觉。然后等到你丈夫像往常一样拖着脚步上卧榻，四脚朝天睡得不省人事，听他的呼吸声，看他熟睡了，你就偷偷溜下床，踮起脚尖，动作要轻，把灯从密不透光的黑牢当中释放出来。就让火光教你怎么展现你的光荣事迹最恰当了。然后举起右手，拿出你全身的力气，用这把双刃刀狠狠地割下去，让那条蛇的身首异处。我们会帮你到底的。你杀死它，换回自己的生路之后，我们两个就会火速赶到你身边，帮你带走所有的财宝，再为你安排婚姻，让你嫁的娶的都是人类。这个就是在原著故事当中，两位姐姐怎么样对赛基煽风点火的？那我们可以看到，赛基之所以听信姐姐，是因为姐姐提出来的这个观点，实际上就是赛基心中也在猜想的事情啊。所以，我们不能完全说，呃，赛基茫然的听信姐姐的。谗言对吗？某种程度，姐姐只是把她心里对丈夫的疑虑给说了出来，所以那个啊、哦，我们之后会讲到，姐姐在这里扮演的更像是赛基心中的阴影他、哦、们的这一段呃说辞，只是把赛基心中藏有的想法勾出来而已。那赛基在接受了姐姐的怂恿之后呢，这个就趁。半夜，艾洛斯熟睡的时候，啊，果然就拿起了油灯和锋利的刀子，悄悄走到床边，想要将艾洛斯的脸庞和真面目看清楚，对不对？他要确认艾洛斯究竟是不是如姐姐所说的，是一条能置人于死地的毒蛇。如果是的话，赛基就要立刻砍下他的头。那从分析的角度来看呢？赛基手上的油灯和刀子。好，在这里都属于一种阳性的意识，什么意思呢？呃，钟颖老师的解释是，由灯和刀子分别象征分辨的能力和划分的能力，对不对？因为灯可以让我们看清楚，而刀子可以将东西划分开来。换句话说，看清楚事情跟分辨事物，这个就是阳性的意识。所以，当一个阴性的赛姬在拿起油灯跟刀子，终于拥有分辨的能力和划分的能力之后，她才终于能够看清楚自己丈夫的样貌。那赛姬看到什么呢？赛姬看到了一个既不是野兽，也不是男人的存在。赛姬看到的是天神艾洛斯，好，是一个极高尚于低贱于一身的神。这个完全超越了赛姬原有的认知，对不对？赛姬原本想说啊，这个人不是怪物就是男人。结果事实上，她的丈夫超越了赛姬原有的认知跟想象，是一个神。好，然后呢，在这里，赛季雅给的呃，多做了一件事，他好奇的拿起这个鼎鼎大名的啊神射手爱神丘比特、爱神艾洛斯的弓箭把玩。结果呢？不小心被箭头刺伤手。那我们都知道，被爱神的箭刺中会发生什么事，对吧？你会立刻疯狂的爱上眼前的人。所以，当赛基被箭头刺伤手的那一刻，我们知道他不只是对艾洛斯有情欲而已，这一刻他是真的爱上了艾洛斯。那这个被情火焚烧的赛姬呢，就不小心让灯油落到了艾洛斯的身上，吵醒也烫伤了艾洛斯。我们在这里可以看到被箭头刺伤的、啊、爱欲觉醒的赛姬，他的心灵也跟着觉醒了。这里一个很重要的转折是，赛姬从一个被动的角色、被动的姿态转为主动，所以这一刻。他烫伤艾洛斯的这一刻，他和艾洛斯的权力地位就彻底的翻转了。原本是艾洛斯在支配着赛基，那赛基在违反艾洛斯的或抵抗艾洛斯的支配这一刻，呃，他们的所处位置就对等了，对不对？在这一刻，两个人都受伤了，赛基的手指流血，艾洛斯的肩膀被烫伤。这是一个跟格利芬所处的呃、哦、这种不对等的状态完全不一样的局势，来自于赛季做了一件格利芬死都不想做的事情。那这一段的重点是，哦，中医老师说，心灵的觉醒会让亲密关系里的双方都受伤，因为当有一方开始看清两个人互动的本质时。这一段关系就面临的考验。我在这集的片头曲选了呃莫文的经典《寂寞的恋人》，好，当中有一句歌词就点出了这件事：越是相爱的两个人，越是容易让彼此疼。好，当有一方开始看清两个人互动的本质时，亲密关系就面临的考验。心灵的觉醒会让亲密关系里的双方都受伤，在亲密关系里受伤是必须的。哦，如果我们希望心灵可以觉醒的话，如果一直待在无名的伊甸园当中 ，fine， 没有人会受伤，但是也没有人的心灵会觉醒。但如果心里要觉醒，我们就得离开伊甸园。要注意到的另外一件事是。赛基的手指流血了，在这里象征着这是他的第二次开包经验，对吗？第一次是他在新婚之夜的时候，呃、被爱洛斯破了处，这、就是被动的。可是第二次和第一次不同，因为这次赛基的开包并不是被强暴，而是他自己打开了自己，是他自己让自己流血的。所以尽管。赛基还是受伤流血了，可是这一次，赛基不再是一个受害者，他是出于自主意愿的做了这个选择，而这一点非常的重要，因为第二次开包的赛季化被动为主动，他成为了一个呃初初阶段的个体，然后再次去接触了艾洛斯，进而认识了艾洛斯，好，所以我们可以说。赛基一直到真正认识完整的艾洛斯，也就是拿起油灯看清楚这个人之后，才真的爱上他。在那之前，在无名的伊甸园，完全看不到丈夫长什么样子的赛基，对艾洛斯持有的只有欲望而已。那，呃，有趣的地方来了，赛基是怎么样认识艾洛斯的呢？诺伊曼写的非常的，呃，我觉得非常的精准。他说，赛基是透过牺牲艾洛斯来认识他的，这是呃亲密关系里面另外一个吊诡的地方：牺牲对方以认识对方。这也是为什么、哦、我在这一集的节目副标题会用“呃主动”。破坏关系来描述，对赛基来说，要认识爱洛斯的方式，唯一的方式就是牺牲爱洛斯。那我觉得这个点是一个很好的参考点，好，让我们去分辨迷恋一个人跟爱一个人有什么差别。呃，迷恋是什么呢？迷恋是，呃，就字面上来讲，就是一种带着迷惑的眷恋，对不对？你也不知道那是什么，或是什么原因，反正这个东西，这个人，就是把你的三魂七魄都勾走了。好，这个就是赛基还在黑暗当中的看不见艾洛斯模样的状态，他对艾洛斯的情感是一种盲目的迷恋，对不对？他很爱跟艾洛斯温存的时刻。哦，如果艾洛斯离开他，他也会感到失落和痛苦。但是这些都是建立在迷恋的基础，而不是爱。爱是从什么时刻开始的呢？爱是从赛季彻底清醒、看清楚艾洛斯的模样之后开始的。呃，我对这段很有共鸣的原因是，我的经验也的确是这样哦。我在第一次。选择，呃，跟 A 先生摊牌这个关系的困境，我想对他来说无疑也是一种威胁哦，就好像这个，我也拿着油灯跟利刃跟刀子一样站在他面前，想要砍掉他的头。那你知道，呃，对于婚外情这样子的关系，特别是这样子的关系，摊牌这件事情本身就带有一种伤害性，对吗？因为你把这种不可言说的关系当中所有的压力、恐惧、矛盾不堪哦，大家隐而不谈的东西，全部都掀开来了。可是如果没有摊牌的话，我其实永远都只看得到 A 先生的某一面，另外一面永远会嗯，像月亮的背面一样，藏在阴暗的角落。不会有转过来的一天，所以呃，从这个角度来说，我的确是透过摊牌来牺牲他，进而认识他的，呃，或者说啦，我透过牺牲这段关系来真正认识这个人，好吗？我们继续哦，呃，这个被赛季背叛的。受伤的艾罗斯既伤心又愤怒，他从睡梦中惊醒，痛心的对赛基说：“你竟然不相信我，背叛我，还想要杀了我，真枉费我从我妈手下救了你，真是可悲啊！等着吧，你那两个军师姐姐很快就会自食恶果。至于你呢，我只要离开你，就是惩罚你了。”艾洛斯唠完这段狠话，就不顾一切的飞走了，对吧？只要赛基叛逆不受控、不受艾洛斯的控制，艾洛斯就会离开他。格利芬受不了这样的惩罚，所以他选择当一个顺从、被动的爱人。房子琪起身向老师抗议了，向老师抗争了，于是老师牵起其他女孩子的手。来作为处罚，然后房思琪就崩溃了。呃，张爱玲一样啊，对不对？她追到温州，逼问胡兰成：“你答应我的岁月静好，现实安稳呢？”胡兰成就逃走了。于是张爱玲就冷冷的转身，展开长达数十年啊，对这个渣男咬牙切齿的纠结。我觉得情妇的吊诡在于，他们是因为男人对妻子的背叛。欺瞒或逃避，才得以进入这段关系的，同意吗？好，但是呢，他们在进入关系之后，或我们在进入关系之后，却期待男人会因为自己而有所不同，就是面对亲密关系的压力，这个男人能变得坦诚、勇敢，不逃开，跟他对待妻子的方式完全相反。听出这个吊诡的点在哪了吗？好，如果我们讲说这个精神病学是怎么定义疯狂这件事的，就是一个人重复做着一样的事情，却期待结果会有所不同，这就是疯狂。所以情妇的期待注定要幻灭，所以男人注定会再次的在这个亲密关系的不安和恐惧当中逃开。除非啦，除非你是少数的幸运者，在你遇见这男人之前，他已经完成了自己内在的转化与成长，否则通常剧情就是这样上演的嘛，对不对？他从妻子身旁逃开，来到你身边，而你们之间只是再一次的复制了他和妻子在亲密关系当中的困境而已。但是这一点并不意味着赛基只能恨恨的面对。逃走，抛下他的爱罗斯，哦，恨恨的厌恶着所有男人，拒绝爱，然后度过余生。不是的，哦，这个也许是房思琪或张爱玲的选择，但是并不意味着赛基只能有这种选择。那的确，在故事当中，赛基也做出了有别于这辈子都要痛恨男人的决定，对吧？如果你记得上一集我们讲的这个简略版的故事的话，在艾洛斯抛下赛基之后，赛基的反应是我要追上去，把他追回来。好，那诺伊曼在这里讲到一点，我觉得非常的重要。他说，赛基在认知真相的需求上，始终紧紧扣住他更强烈的爱情需求。哦，也就是说，赛基想要看清楚艾洛斯的真面目。Yes， 这是他的需求。可是这个需求始终紧扣在更强烈的他对爱罗斯的这种爱情的需求之上。即使赛基为了自己，为了关系，被迫做出伤害对方的举动，然而，然而他还是一直保留着自己跟情人之间的姻缘，不曾因此，不曾因为伤害对方。而停止他对对方的怀柔，跟他的自我蜕变。诺伊曼的这一段话是什么意思呢？我们从故事的情节来一段一段推敲。首先，当赛基拿起艾洛斯的这个箭头，哦，这个爱之箭的箭头，刺伤自己之后，这个第二次开包，这个赛基自己选择的伤害，让他心中。有了爱，赛基这边自愿献身给爱罗斯。你可以看到他的爱情既是牺牲奉献，也是失落。呃，这是诺伊曼认为的关键点。为什么呢？因为这一次赛季的自我牺牲，和他在故事最一开头为了家庭、为了国家、为了别人而牺牲自己作为神的祭品。背后的呃动机背后的触发点是全然不同的。前面故事前段的这一种为他人牺牲，比较像是我们讲的这种传统宿命论啊、哦，一种被迫无奈的牺牲，对不对？你一定听过有些人讲说啊，对啊，我就上辈子欠他的这个今生来还债嘛，然后用这样子的说法，不断的委屈自己，压迫自己。无条件的为对方牺牲奉献，甚至被对方虐待啊，这种就是属于我所谓的故事前半段的祭品式的被迫牺牲。可是这一次啊，赛基让自己的手被箭头刺伤的牺牲，是赛基为了自己心中所爱而做的。所以，这个牺牲让赛基不再是被动的受害者，而是一个积极主动放送爱意的女人。好，虽然我们在这边说她是牺牲奉献的行为，可是实际上你可以看到，赛基所做的事情更接近一种主动给予，对吗？呃，当赛基为了爱牺牲奉献自己，让自己受了伤。意味着他还是保有自己和呃阴性系统的这个连接。好，我们我们讲说重视情感、重视人际关系多过于重视个人，这是一个很阴性的东西。所以赛基为了爱而牺牲自己，让自己受了伤，这是一个很阴性的东西。赛季做的这件事情，使他得以跟阴性的这个系统。保持廉洁，尽管他在提起油灯跟利刃的当下，获得了某一种他前所未有的阳性意识哦，这种分辨区分的能力，但是他没有因此而捨弃自己阴性的本质，直接成为阳性，也就是说，他没有放弃自己作为女人的那一部分，而让自己直接成为男人。呃，这样的一个 pattern。拥有某种阳性意识，但是同时保持着和阴性系统的连接，是赛季的故事当中非常非常重要的一个呃环节。呃，我们会在之后的故事发展当中一再看到这样子的 pattern 出现。哦，这是第一次出现这个呃，怎么讲？一个女性拥有了某些阳性特质，但是同时保有自己的阴性本质的这个结构。所以大家可以先把这样子的 pattern 先记下来哦，我们之后会再度的看到它出现。对，所以呃，刚刚讲到嘛，爱与连结是属于阴性系统所掌管的，所以尽管艾洛斯当下选择离赛基而去，赛基心里还是爱着艾洛斯的，他还是在这种痛苦当中、哦、不管是。手指被刺伤的痛苦，还是爱人与他分离的痛苦当中，尽力的守护着他与爱洛斯之间的连接。这件事情本身就是一个很阴性的作为。那为什么赛季会愿意这么做呢？对不对？对方都伤害他、抛弃他了，他为什么还愿意继续爱着对方呢？这就让我们来到了赛季的另外一个成长所造成的影响了。呃，我们在前面提到，在这个油灯的光亮之下，赛基获得了阳性意识。好、哦，他从黑暗当中终于张开眼睛看清楚了。而这样子的赛基意识到了一个盲点，也就是过去他和姐姐去将爱洛斯区分为男人或者野兽这种二元对立的观点，如今已经不再有效了。好、哦，记得吗？我们刚刚讲嘛，姐姐和赛基都认为这个看不见的先生，要么是个男人，要么是个野兽，这是一个二元对立的观点。可是真相，赛基点上油灯，打开眼睛看到的真相，既不是男人，也不是野兽，而是一个超越这种二元对立的观点。他看到的是一个神，所以爱洛斯是天神这件事情，打破了赛基旧有的。二元对立观点让他意识到，这种到底是男人还是野兽的观点已经不管用了。然后呢，呃，赛基被箭头刺伤手指的这个环节，也有一个呃成长的象征意义在。刺伤手指象征了赛基告别自己内在的天真幼稚和无意识的那一面。也象征了他告别两个姐姐所代表的一种古老的阴性法则啊，一种阴性因为恐惧阳性而选择憎恨阳性的那一面。好，我们刚刚讲到的，呃，房思琪、张爱玲对渣男的愤怒啊，或者是格丽芬很害怕一旦忤逆男人就会被男人抛弃的恐惧。这个就是故事当中两个姐姐所代表的古老的阴性法则，或者我们之后会说老旧的呃阴性法则。那至于为什么两个姐姐象征了老旧的阴性法则呢？哎，这个我们下一集会再回来多谈。我们先继续看，呃，赛基被箭头刺伤之后的成长是什么？呃，诺伊曼说，赛基被箭头刺伤之后所看见的艾洛斯，实际上是由他的情谊所产生的。也就是说，赛基看见的如今是他心里面的那个艾洛斯，而不再仅仅只是过去那个每天晚上都来与小女孩赛基交欢的少年艾洛斯。换句话说。呃，因为刺伤手指，因为二次开包而从少女状态毕业的赛基，这个眼前面对的是一个只要关系一紧张、一失去控制权就逃跑的少年艾洛斯。但是这个刺伤手指、开包的呃环节，让赛基现在拥有了一种新的内在的视野，他有一种洞察力哦，可以看见这个。嗯，我们就讲屁孩艾洛斯，少年艾洛斯的肉身底下，实际上包藏的是一个成熟男人、成熟的阳性能量在里面。那这个呃，我们肉眼看不见的呃成年男人艾洛斯，就注定要和肉身被烫伤的少年艾洛斯产生冲突。至少在赛季的心里是这样的，啊，也就是说，赛季心中的爱人现在一分为二，一个是被他伤害了，呃，准备要抛弃他逃走的屁孩艾洛斯，一个是他手指被刺伤之后拥有了某一种嗯洞察力所看见的内在有潜力发展成,成成熟男人的艾洛斯，好，那这两个爱人就注定要。呃，打一架，在呃赛季的心中打一架。呃，如果你觉得以上这段描述有点抽象难懂的话，呃，举我自己的经验为例哦。嗯、呃，在我跟 A 先生的关系当中哦，每次只要我一想要去挑起或是处理要我们俩面对我们俩关系本身的这个问题。呃，他就会开始逃跑跟回避我这个把油灯点起来的动作，哦，或是找很多故作又而言他的说法来忽悠我，来打发我。所以某种程度，我的确不太轻信他的这个话语、呃，行为跟反应，而且我常觉得他这种反应非常的别扭又中二，哦，这个就是。实体当中，我碰到的呃屁孩爱洛斯，对吗？可是某种程度，我也还是打从心底信任他这个人的本质是，呃，善良、慎重并且重情重义的人、哦、我认为他的内在还是一个呃成熟的人，只是。我不晓得啦，可能他对情感表达的不在行与不知所措，或是呃各种出于这个呃自尊面子、社会常识等等考量啊、呃，再加上他呃不晓得，也许不善言辞又怕尴尬冲突的个性吧，让他做出了呃表层上面这样子的呃表达跟反应。也就是说，我在这个过程当中开始培养出一种我们刚刚讲的赛季的一种呃内在的洞察力嘛。哦，透过受伤的过程，你慢慢可以看见一个人身上有两个不同的呃存在。哦，我可以某种程度越过 A 先生中二反应的这个保护色的，你要说人格嘛 ？OK， 就先说人格好了。越过这个中二反应的人格，看见他内在成熟稳重的呃阳性本质。好，所以呃中二的他跟成熟的他，在我心里就会需要打一架，对不对？我现在要跟这个人呃相处互动的时候，我到底要面对哪一个人格呢？我要面对那个防御色彩很重的中二的人格，还是要面对？我的内在能够看见的那一个呃成熟的男人的人格，这会决定我要怎么反应。OK， 那这个有了这样子的视角之后哦，尽管我后来在面对他的回避跟把我推开，我还是跟以前一样会有愤怒跟受伤的感受，也还是会想要。保护我，捍卫自己，但是我已经不会像最一开始那样轻易的想要放弃，或是呃憎恨这个人，或是怪罪他，把所有的问题都丢到他身上。因为孟辰，我知道他的本质是好的，所以，我始终在这个层面上非常信任这个人，我没有怎么怀疑过。比方说，他是一个渣男，他是一个烂人，或他是一个，呃，只会欺负小女生、玩弄别人的，呃，糟糕的家伙。我我我，偶尔会这样骂他，但我没有真的这样想啦。好，那呃，这样子的观点就会影响我的反应跟行为嘛？所以我会愿意花很长的时间去等待，哦，等待这个人的内在成长，逐渐跟他，嗯，对不起哦，逐渐跟他中二的外在整合。那同时呢，我也会愿意花时间去等待我自己的内在成长，跟我幼稚的外在整合，对不对？我们不要忘记哦，爱洛斯有。中二得屁孩这一面，跟成熟的男人的内在那一面，赛基也是啊。赛基在我们故事的，呃，前一刻都还是一个呃幼稚天真的、单纯懵懂的哦，眼睛没有睁开的少女，不是吗？所以呀，你可以说这个少年少女的恋爱就是这样子的哦。我们在这边讲的不是你的生理年龄，我们在讲的是。内在灵魂的呃历呃成长阶段或是成熟度，哦少少年少女中二病的恋爱就是长这样啦，对不对？互相伤害哦，互相忍受彼此的幼稚，互相等待对方的跟自己的成长，就是呀，他是屁孩，但你也好不大去啦，你们这个。呃，彼此半斤八两，你们就互相伤害，一边互相成长吧。好，那呃，诺伊曼哦，对于这一段故事的解读非常的动人，所以我想花一点时间念他写的这整段内容给大家听。他说：“赛基在这一刻失去所爱之人，是这则神话故事中最深刻的真相之一。”这是悲剧性的一刻。每一个阴性心灵都是在那一瞬间开始拥有自己的定命的。艾洛斯因为赛基的行为而受伤，那个灼伤他、惊醒他、继而赶走他的油滴，怎么看都是他痛苦的根源。油是光明的基础，是知识的来源，灯火启蒙了赛基。但热烫的油，同时也是情感炽烈的火焰。这把青火烧伤了艾洛斯。对艾洛斯这个阳性神来说，当赛基处在黑暗中，而艾洛斯只在黑暗中拥有赛基的时候，当赛基仅仅是艾洛斯的夜间伴侣，与世隔绝，只为他而活，而不分享他白天的存在、他的现实以及他的神性的时候，是。赛季是惹人爱怜的，并且有足够的性吸引力的。但是你知道，当天神爱上凡人时，他们只会体验到欲望和欢乐，因为痛苦一向都是留给凡人独自承受的。凡人通常在这样的遭遇中粉身碎骨，而天神则微笑而去，继续他未完成的烈焰之旅。旅途上处处是人类的浩劫伤生地，好对吧？这段描述看起来就是婚外情很常见的情况嘛。哦，小三之后还会有小四、小五、呃，在这些女人的眼中看来，出轨的男人看起来似乎永远都不会吃亏或受伤。可是，在这里，哦，诺伊曼继续讲，可是在这里，赛基做了不同以往的选择。他采取了主动，虽然他的个性怎么看都是个象征凡胎女子的灵魂。赛姬的奴隶状态，由于艾洛斯坚持隐匿他神的身份，而越来越不堪。赛姬仍然是被艾洛斯给吞噬的。而这个宛如小孩的女人，啊，这个单纯又温驯的灵魂，啊，诺伊曼还挂号，单纯又温驯的灵魂挂号。如果真的有这种女人的话，那肯定是男人的误解。赛基提着油灯，举起刀刃，走进正在睡觉中的艾洛斯，要杀了他。无可避免的，赛基情愿失去艾洛斯这件事情，必然会灼伤并伤害阳性的艾洛斯，使他痛苦的无以复加。赛基从黑暗中冒出头。开始拥有他自己身为恋爱中的女人的定命，因为她是赛基，也就是说，她的本质是灵魂。我们之前都还没有破这个梗啊。赛基的英文叫做 psyche，p s y c h e， 直译成中文就是心灵的意思。那呃 ，psyche 这个字呢，同时也是。英文当中，“心理学”这个字啊、oh, ，psychology 的字源，所以赛基在这里象征的就是人类的心灵、人类的灵魂。好，那诺伊曼继续写道，他说：“因此，作为心灵本体的赛基，不可能满足于爱洛斯的无名乐园那样的存在。”而就是在产生失落与疏离的这一刻，赛基才真正爱上艾洛斯，并且有意识地认识了艾洛斯。他挣脱了艾洛斯的束缚，凭着灯火和尖刀，就这样超越了艾洛斯，超越了自己隶属于艾洛斯、阴性隶属于阳性的形式，也剥夺了艾洛斯掌控他的这种神性的威力。那实际上，赛基超越了什么呢？他超越了原始母系社会面对阳性的态度。这个态度叫做：要么屈服于阳性，要么就杀了阳性。好，也就是两个姐姐们建议赛基所做的那样。但不同的是，对赛基的确伤害了艾洛斯，可是他没有采用这种古老的阴性法则，他没有进而杀死艾洛斯。因为赛基在被箭头刺伤的当下，心里产生了爱，所以赛基和艾洛斯现在以平等的立场面对面。可是，这个面对面的遭遇也隐含着彼此的分离。你可以说，赛基像是盘古开天辟地一般，将混沌的无名世界劈开，划分了天地、阴阳、黑白、亮暗。那理所当然的，他也一并将他和艾洛斯的关系给劈开了，对不对？你可以说赛基的英雄行径，让苦难、罪恶、孤独也跟着来到人世间。所以艾洛斯飞走了，艾洛斯与赛基分离了。哦，尽管赛基奋力奔向前去抱住他的大腿，艾洛斯还是飞走了。所以，失去是平等的开始。诺伊曼说：“失去是平等的开始，而赛基必须明白，这是他一手造成的分离。赛基必须明白，情妇们必须明白，这是他一手造成的分离，出于他对自己身为关系中的女人所做的一切。好，我特别想要 highlight 这一点，因为我们想要平等的关系。”我们想要看清楚对方，看清楚自己，看清楚这份关系，所以我们一手造成了分离。当然，分离很痛苦，分离很难过。我想这是废话，不需要我多说。分离像是，呃，活生生、血淋淋的，将你身上的一块肉、一只手臂就这样撕下来、拔断一样，好、哦，分分秒秒的凌迟着恋人的身心。可是，在关系里面，分离是必要的。不管对于个人而言，还是对于关系来说，分离是必要的。为什么分离是必要的呢？嗯、呃，我想要接下来念一下钟英老师写的这一段解析。他说：“心灵的觉醒会让亲密关系里的双方都受伤。许多恋人都有过类似的经历。”当有一方开始看清两人互动的本质时，关系就面临了考验。艾洛斯遭火烫伤可以算是咎由自取，因为黑暗代表了停滞，不可能对抗油灯的进步与光明。但是别忘了，受伤的不是只有艾洛斯，赛基自己也被艾洛斯的剑簇给划伤了。这一点象征着成长伴随的痛苦。将这段处于无名阴暗状态的关系摊在阳光下，这是赛基追求他个体化所做的第一步。可是等待着他的却是痛苦的分离。在个体化的过程里，分离是无可避免的。故事中的赛基先是与父母分离，而后又与丈夫分离。为什么一定要分离呢？因为如果不先追求独立，我们根本不可能成为自己，而如果不能成为自己，我们又怎么作为一个完整的人跟另外一个人在一起呢？分离对个体、对关系来说之所以是必要的，是因为我们必须要先成为一个完整的人，才能跟另外一个完整的人在一起。好，如果两个不完整的人在一起，呃，我们的关系就会像。瞎子背着跛子那样，对不对？我们必须要仰赖对方，才能让自己完整。那这样子的关系，呃，会有什么问题呢？就是当其中一个人要暂时离开时，另外一个人就会发现啊，我要变回残废了，所以我会不愿意放手。然后呢，一段不健康的这个依附关系就这样产生了。呃。我们在做伴侣关系或是家庭关系治疗的时候，常常会听到一句话，叫做“离开是为了回来”。至少我自己在做家族治疗的时候，呃，这是一个蛮重要的核心概念。我必须要先离开原生家庭，我才能以成人之姿再度回归原生家庭。分离是必须的，因为它创造了一个契机。让人们在现实当中可以，呃，断开彼此。那当当事人可以不再受对方的干扰和介入时，他才能够好好的去进行他的个体化历程，进而变成一个完整独立的人。离开就是让我们可以不要受原本跟我们产生连接的人的干扰跟介入，来完成我们的。呃，个体化。那另一方面，当一段关系充满了这个互相伤害哦，或充满我们刚刚讲的这种比较不健康的依附关系时，如果我们在现实当中能够先不跟对方接触，这个情境会让我们感到呃比较安全，或是解除某种呃被对方威胁的感觉。那这个时候。我们的心灵反而会比较愿意去靠近对方，对不对？我们可以因此而比较放开心胸，卸下防备，在自己一个人的世界里面去感受跟承认自己对对方纠结的情感，而不需要抗辩。啊，我们因而得以在灵魂层次保有与对方的连结。甚至进而跟对方建立更深刻的关系。换句话说，一个人去完成他的个体化之旅这件事，和一个人去跟他人建立深刻的情感连结这件事，其实两者并不冲突，甚至还可以相辅相成。因为他们可以透过彼此分离的这个环境条件来同步进行。所以我们会在后面的故事看到这个发展，就是赛基孤身一人踏上他的这个阴性英雄之旅，他的目标是一边完成自身的独立与个体化的任务，然后同时一边奋不顾身的前去将艾洛斯给追回来。呃，不管经历多少的苦难跟挣扎，赛基都会勇往直前。将当时他迫于形势而不得不有所牺牲的这段关系哦，包括伤害艾洛斯、牺牲艾洛斯、伤害他自己的这一段关系，呃，再次修复，让一切再度合一。这个就是呃，阴性英雄故事很特别，也呃，我觉得也很美的地方呢、呃。当赛季来到新的层面，也就是来到。真正的爱情和完全打开的意识这个层面的时候，他下一个任务就是全心全意的接纳自己，同时必须守护住他和爱人的关系，不把爱洛斯放开。阴性的英雄故事，我要发展我自己，同时我不把对方放开。呃，老师，说，我觉得这是一件很困难的事情哎、啊。呃，我想。许多女性，嗯、呃，也许不光女性啊、哦，也许所有在伴侣关系当中的人，都会要面临这样看似冲突不相容的两难，对吗？一方面你要试图维持一个完整的自我，可是一方面你又要呃抓好连接好彼此之间的关系。这种两难，如果我们处理不来的话，哦，最后就只好分手。只好离婚。呃，我相信大家都听过，很多人离婚的原因不外乎就是啊，我们个性不合啊、哦，三观不合等等等等。但是我后来其实觉得，呃、这一些不合其实不是关键因素。我觉得两个人没有办法继续相处下去的原因在，在于我们的自我切换的时机拿捏的不好。怎么说呢？呃，你会发现哦，人们在需要合作的时候，需要为我们这个单位有所妥协的时候，常常会不晓得为什么想要坚持自我，可是却在需要保有自我、需要有自我界限的时候，却又没有跟对方冲突，呃，或者是独立的勇气，而以为了我们之名去牺牲跟。放弃自我，对不对？所以就回到我们刚刚讲的，你怎么样在保有或发展一个完整自我的同时，又抓好这段关系，连接好这段关系，这就是一个、呃、很难去拿捏跟切换的两难。所以亚尽管这个赛季有这样的诚意跟勇气去挑战这个两难。但是面对这个困难的任务哦，一个刚从少女幼稚的少女状态毕业的赛季，他也不知道接下来该怎么做才好，要怎么样踏上自己的英雄之路，同时又不放掉艾洛斯呢？那个当下的赛季，他也不晓得。那我们继续看到，呃，在故事当中毫无头绪的赛季呢，就只好来到河边。啊、哦！绝望的想要投河自尽，就差一点，他要回到先前那个耍赖的呃少女阶段了。那所幸赛基河边碰到了一个重要的贵人哦，这个牧神潘恩。那潘恩的一席话呢，让赛基的心态有了巨大的转折。好，原著故事讲，潘恩对想不开打算自杀的赛基说：“好好听着。”不要做傻事，不管是跳水还是自残都不要做，因为悲伤不济事。所以你应该要把忧愁抛开，直接去找艾洛斯。你要晓得，你的丈夫可是众神当中势力最大的，所以你只要诚心向他祈求，用柔情顺心来争取他就好了。因为艾洛斯是一个有情有爱、软心肠的年轻人。这个是原著故事当中木神潘恩规劝赛吉的这段话。在童话分析当中哦，有一种角色原型叫做智慧老人。什么是智慧老人呢？呃，他们象征着成熟的、正向的阳性能量。那在故事当中，他们通常会给出这个智慧谏言，去协助跟支持。故事当中的角色成长跟发展，那你通常会在呃神话故事或童话故事当中看到这个智慧老人原型以巫师的样貌现身啊、哦，有时候则是这个老国王等等。那在赛季的故事里面，这个智慧老人就是牧神潘恩，而潘恩给赛季的建议其实回归一种呃古老大自然的智慧。什么意思？就是他建议赛基，你应该要善用自己的阴性能量，以柔克刚的去挽回艾洛斯，用你的阴性能量去召唤艾洛斯内心的情爱，去唤醒这个男人内在的阴性面。然后呢，潘恩也很务实的建议赛基，你不要陷在戏剧化的情绪当中，你应该要将关注的点转向一个具有建设性的。会让事情往前推展的面向之上。嗯，我很喜欢中医老师对于潘恩的建议这段解读哦。他说，潘恩的建议让赛基意识到，重点并不是个人的羞愧，而是关系的修补。重点不是个人的羞愧，而是关系的修补。那从心理学的角度来看。赛基在这里吸纳了潘恩这个古老的阳刚心灵，进一步深化了他内在对于成长的责任意识。这个再容我重复一次重点不是个人的羞愧，而是关系的修补。这句话我那时候读到的时候啊，还在旁边打上好几个星星，我觉得这点太重要了。呃。我自己在处理，呃，我跟易先生这份关系的过程当中，我想我可以很自豪的说，哦，这个放下颜面、自尊，让自己有勇气做出那些，呃，一般来看会觉得很丢脸、很羞愧、很伤人自尊的尝试，就是我之所以能够过得了别人过不了的情关的原因。那当然。呃，我不是一开始就能够做到这样的哦。我原本算是一个怎么讲呢？算得上玻璃心，也很爱面子的人啊、哦。可是当我看过这么多充满呃错过与遗憾的故事啊、哦，有没有这个偶像剧最喜欢演这种桥段了？因为呃，关系当中两个人都太爱面子，太有羞耻心，呃，有太多的防卫机制。太傲娇了哦，所以没有人愿意放下自尊去修补关系的时候，我就被呃自己打脸质疑了。这个面对一段重要的关系，现在到底是你自己的面子重要，还是修复关系重要呢？如果修复关系比较重要的话，那就先把维护自尊这件事放在一边吧。嗯。我想这一点其实，呃，不管是在伴侣关系、婚姻关系、呃婚外情关系，还是任何情感关系，其实我觉得都是一样的原则。好，那你说自尊不重要吗？也不是，只是，呃，当我们的自尊够强韧稳定的时候，呃，我想它不会因为我们暂时不去维护它，就瞬间粉碎瓦解的。对不对？为什么我们刚,刚讲说去呃成为一个完整的个体很重要？因为那个会让你的自尊变得强韧。当你的自尊强韧的时候，你就可以先为了修复关系而把面子跟自尊放在一旁，它不会烂掉。那呃，赛基在这里并没有做出自暴自弃、虐待自己的这种没有意义的牺牲，他做的是一个。有意识的牺牲，哦，或者说他有意识的愿意以自己的自尊、面子、个人羞愧作为代价，去交换和爱洛斯修复关系的可能性。这一点是赛基以一种带着正向阳性能量的姿态来去完成他的阴性成长之旅，啊，对吗？鼓起勇气为关系承担责任，这件事情本身很阳性。可是重视亲密关系而去努力的修复它哦，这一点倒是很阴性。那呃，诺伊曼在这里指出哦，某种程度，赛基的觉醒也促使了艾洛斯的成长跟独立，促使艾洛斯好好的去面对他和母亲，也就是阿佛罗戴蒂的冲突与关系，而不再用偷偷摸摸哦、欺瞒糊弄的方式来处理问题。也就是说。当赛金努力将艾洛斯追回来这件事情，其实不只是为了自己的成长，同时也是为了促使和推动艾洛斯的成长跟发展。那呃，当然啦，我不晓得这个赛季这么做会不会因此软化或启发女人们口中的渣男无赖，或我们所谓的这个彼得潘男孩，对不对？不管是呃。狼师李国华还是胡兰成，有没有机会，呃，促使他们成熟与转变？我们不晓得。但是我必须说，哦，当我终于在某一天，呃，见到 A 先生也放下身段跟防备，软化姿态，递出橄榄枝，哦，拿出这样的诚意跟勇气，回过头来修复关系时、呃，我其实是很感动，也很感谢对方的。嗯，当然，尽管这个关系最后结束了，但，呃，我想我们都有所成长，也在最后做了一个，至少我觉得啊，品质上还不错的收尾。所以呃呀，我想我会说，嗯、呃，我们修复并完成这段关系的课题了，哦，可以毕业了吧？那那我想可能有人会问，这个，呃，赛季去把艾洛斯追回来。呃，是怎么样促成爱洛斯的成长跟发展的呢？哎，这个部分我们就留到第六集的时候再来细谈。呃，下一集我们还是会把焦点继续放在这个，呃，被爱洛斯抛弃之后走上寻夫之路的赛吉，他又分别经历了哪些关卡和挑战？一路朝向和艾洛斯破镜重圆这个目标迈进的。最后，祝你有个宁静的夜晚。我们下一集见，晚安。